0: France Inter France Bonjour, aujourd'hui à l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de Gene Seberg, nous vous proposons la rediffusion d'une émission que nous lui avons consacrée le 21 octobre 2004.
1: New York Herald Tribune
0: Je il n'y a pas d'horoscope.
1: Qu'est-ce que c'est l'horoscope L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi New York Herald Tribune.
0: Deux mille ans d'histoire. Une jeune américaine aux cheveux courts, vendant le Herald Tribune sur les champs élysées dans un des films les plus célèbres du cinéma français, c'est l'image dont tout le monde s'est souvenu quand on a appris la mort de jean Seberg il y a déjà 25 ans, le 8 septembre 1979. On découvrait aussi la solitude de cette femme, née 40 ans plus tôt, dans un coin perdu du Middle West, et dont la vie chaotique se terminait tragiquement dans une rue de Paris, où un policier découvrait dans une voiture le cadavre décomposé d'une des figures emblématiques des années 60. Jean Seberg, que les Français avaient découvert 23 ans plus tôt, quand elle était venue en Europe pour son premier film, « La Jeanne d'Arc » d'Otto Preminger. Jacques Salbert au micro de la RTF, le 16 novembre 1956. 15 journalistes français, invités personnellement par M. Preminger, assistaient à la réception donnée pour la presse en l'honneur de Jean Seberg, la jeune Américaine inconnue jusqu'à présent et qui sera la vedette de son film. Jean Sieberg qui n'a que quelques mois d'expérience du théâtre, a confondu un public blasé qu'il a découvré pour la première fois. Cette toute jeune fille semble déjà ne rien ignorer de son métier de vedette. Et il ne semble pas que grand-chose puisse lui résister. Otto Preminger a bien voulu nous dire quelques mots. Je l'ai découverte à Chicago. Quand j'ai fait mes auditions, j'ai vu 3000 jeune actrice et elle était une de ces 3000 et elle était à l'école et elle, elle avait seulement 17 ans et maintenant avant hier il euh, sa 18 Anniversaire. Alain Absir, bonjour. Bonjour. C'était Otto Preminger, donc parlant de Gene Seberg dans son premier rôle, de, de, de Jeanne d'Arc. Elle était totalement inconnue. Vous venez de, de lui consacrer un très beau roman euh, publié chez Fayard, Gene S. C'est un roman. Et c'est un roman, mais c'est aussi une réalité qui se finit tragiquement. On va le voir, alors que ça commence plutôt par une espèce de conte de fées. L'enfance de Gene Seberg est une enfance heureuse. Or, vous semblez dire que c'est là, dans sa jeunesse, que se trouve la clé du drame qui a été la vie de Gene Seberg.
1: Oui, alors elle naît dans, dans, dans le milieu, le, le centre des États-Unis, hein, un peu la bosse américaine, dans une famille luthérienne. Et c'est vrai que dès sa plus tendre enfance, d'une part, on va lui inculquer, inculquer tous les principes moraux de, de, de la, la foi luthérienne. Et puis d'autre part, elle va, dès, dès, sa plus, dès, ses, dès ses premières années, se prendre d'amitié, d'affection et de compassion pour tous. Tous ceux qui souffrent autour d'elle. Alors quand elle est vraiment très jeune, euh, c'est les animaux, c'est les petits chats abandonnés ou les choses comme ça. Et puis quand elle commence à vieillir un peu, à attraper 10 ans, 12 ans, euh, c'est les Indiens de la réserve indienne de Marshalltown où, où elle habite. Et puis c'est les Noirs. Et cette compassion va être un des traits absolument dominants de, de sa vie. Elle va toujours être tiraillée donc, entre ce sens moral, cette compassion et la réalité des choses.
0: Parce qu'elle n'est elle est pas malheureuse mais elle ne supporte pas au fond. Le malheur des autres, on le retrouve tout au long de, de son existence. Puis elle s'intéresse aussi évidemment euh, au théâtre, ce qui va la conduire à 17 ans à poser sa candidature pour être l'héroïne d'un film euh, que prépare Otto Preminger. Otto Preminger, euh, qu'il a choisi parmi 3000 candidates pour jouer le rôle de Jeanne d'Arc, que Jean vient donc présenter à Paris en mai 1957. Je vais vous demander à présent, Jeanne si vous connaissiez déjà la légende de Jeanne d'Arc. Est-ce que vous vous y intéressez Quand j'étais à ma école là, à Iowa, j'ai fait un, euh, un scène de la pièce de théâtre Jeanne de Lorraine de Maxwell Anderson pour, pour une grande examination. Mais euh, c'est tout avant euh, Monsieur Preminger et Saint-Jean. J'ai appris français depuis 50 ans, mais Mademoiselle Sieberg s'en demande depuis six semaines parce que elle. <rire> Et va tourner son second film ici avec moi d'après le roman de François Sagan « Bonjour, Tristesse ». Et alors, je vous promis que je parlerai très très bien. Et c'était la première fois qu'on entendait la voix de Jane Seiberg. Il n'y a pas que le visage de cette femme très belle, et aussi sa voix qui était très très touchante, À Psyre, quand on entend même au début, quand elle parlait à peine ouais, le français. Bien
1: sûr, surtout avec cet accent. D'ailleurs, une petite anecdote un peu triste, c'est qu'en fait, quand elle va tourner à bout de souffle, finalement, Preminger la fera doubler. Mmh. Alors qu'elle a appris le français, et bon, on a vu comment, avec, comme, comme il était touchant de l'entendre.
0: Mais revenons à ce premier film. Preminger, c'est pas n'importe qui, grand réalisateur, c'était un tyran aussi. Euh, on dit même, d'ailleurs, que pendant le tournage, Gin Sieberg a failli véritablement être brûlé comme Jeanne d'Arc.
1: Oui, très cyniquement, Otto Preminger a gardé la scène du bûcher pour la fin du tournage et pendant qu'il tournait, il y a une des bonbonnes de gaz qui était sous, sous le bûcher, qui a explosé et, et, et qui a pris feu. Et il a continué à laisser les caméras tourner euh, et puis il a fallu évidemment se précipiter sur, sur cette pauvre jean qui a vraiment été brûlée et qui en avait des cicatrices d'ailleurs.
0: Alors ce film, Jeanne d'Arc, premier film de Gene sieberg euh, comme d'ailleurs le second, hein, Bonjour Tristesse, alors là, malgré l'inspiration du livre de Sagan, n'ont pas beaucoup de succès hein, à la au début. On a on... Certains ont même accusé, au fond, euh, ont rendu jean Seberg et son inexpérience responsable de l'échec de ses deux premiers films. Oui,
1: ce qui est un non-sens parce qu'elle est, elle est formidable dans les deux et euh, avec une, une vérité incroyable, évidemment, c'était la découverte d'un métier. Alors, ces deux films qui n'ont pas beaucoup de succès parce que sur, surtout, Jeanne d'Arc est un film très daté, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre et c'est vrai que tout ça est un peu lourd, un peu pesant. Il n'y a que elle qui a l'air d'être vivante dans, dans, dans ce film-là. Bonjour Tristesse, on a été sévère avec ce film-là, parce que quand on le revoit maintenant, je le trouve intéressant. Et elle aussi est magnifique. Alors je répète qu'il faut le voir en version originale, sinon elle est doublée.
0: Alors justement, euh, c'est en, en fait en 1959 qu'elle va se rendre célèbre avec euh, son, son rôle le plus important, sans doute, quand sous l'autorité de Godard, elle devient la Patricia d'about de souffle, avec pour partenaire Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Michel Poicard.
1: Cruelle, idiote, sans cœur, lamentable, lâche, méprisable, oui, oui. Dire ce que tu veux, ça m'est égal. Qu'est-ce que tu fais? J'enlève ton chandail? Pas maintenant, Michel. Tu connais William Faulkner? Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui? Mais non, mon coco. Alors, je me fous de lui. Enlève ton jersey. C'est un romancier que j'aime bien. Tu as lu Les pommes sauvages? Je t'ai dit que non. Enlève ton chandail. La dernière phrase est très beau. Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Ton sourire, quand on le voit de profil, c'est ce que tu as de mieux. Ça, c'est toi. C'est moi. <rire>
0: La, la musique de Abu Souf et Jean Sibert que l'on a entendu dans son rôle le plus connu, mais un rôle qu'elle n'aimait pas hein, parce que Patricia, la Patricia qu'elle incarne, trahit euh, Belmondo elle va le livrer à la police elle a,
1: elle a beaucoup aimé tourner le film, enfin pas au début parce qu'elle comprenait rien de ce qui se passait, c'était tellement différent d'Hollywood, euh, mais après elle a vraiment accroché et accroché au, au tournage. Non, elle n'aime pas Patricia pour une raison très simple, c'est que Patricia trahit, elle trahit le personnage que joue Belmondo et elle va provoquer sa mort. Et la trahison, le mensonge, c'est quelque chose qui la répugnait, je crois que c'est une femme qui, euh, à ma connaissance, n'a jamais trahi, elle a, elle a toujours été euh, droite et fidèle à
0: ce, à ce qu'elle croyait. Mais c'est amusant parce qu'en vous lisant, on se rend bien compte que elle implique totalement dans les rôles qu'on lui confie. Alors, elle ne prend pas de distance et en même temps, elle déteste quand on lui donne de, de, justement des rôles, la rôle d'une traîtresse ou des rôles de, de femme dévergondée, mais elle s'implique totalement, elle s'identifie au personnage. Par exemple, dans son plus grand rôle, c'est ce qu'on ce qu ressent dans votre livre, qui est Lilith. Euh, ouais. elle, elle visite une maison de fous avant de jouer le rôle d'une folle. En 1963, absolument, elle va aller jusqu'au bout. C'est le rôle de sa vie. Moi, elle
1: me l'a dit plusieurs fois. Et euh, elle est extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est hallucinant parce qu'on a l'impression qu'elle est, qu est vraiment de, devenue folle. Mais ça, c'est l'art du comédien, c'est l'art de l'acteur. Elle était profondément habitée par, par son métier. Alors bien sûr, après, dans sa carrière, elle a tourné des films moins intéressants et parfois, elle, elle, elle s'en voulait beaucoup d'avoir un jeu beaucoup plus automatique. Mais dès qu'un rôle l'intéressait, là encore, comme toujours dans sa vie, elle allait jusqu'au bout, quitte à s'abîmer à elle-même, à se briser d'une certaine manière elle-même parce que tous ses rôles laissent des traces sur elle. Et Lilith en particulier, à la fin de sa vie, je l'ai entendu dire « Maintenant, je suis devenue Lilith ».
0: Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que souvent, elle joue des rôles de deux filles euh, faciles, un peu amorales, qui ne lui ressemblent pas, parce qu'au fond, elle rêve au fond d'un amour bourgeois assez traditionnel assez classique, et elle va le rencontrer d'abord avec un premier mari, mais justement là, elle est assez déçue qu'elle a rencontré sur le tournage de Bonjour Tristesse, mais surtout avec son deuxième mari qui est Romain Gary. là c'est le moment, semble-t-il, le plus heureux de son existence.
1: Oui, là je crois vraiment que les années, la première moitié des années 60 c'est le moment heureux de son existence c'est vrai qu'elle va s'éprendre de, de cet homme qui va aussi s'éprendre pour elle, ils ont quand même 22-23 ans de différence, et là ça va être une nouvelle, peut-être aussi une nouvelle brisure dans sa vie à elle, parce que déjà elle est apatride, elle vit en France alors qu'elle est américaine mais en plus elle va se retrouver propulsée dans ce milieu intellectuel, ce milieu mmh. culturel et politique Romain Garé à l'époque et est consul de France à Los Angeles. Et du jour au lendemain, elle va devenir euh, enfin, l'amie, entre guillemets, de, de, de Malraux. Elle va rencontrer Kennedy, elle va rencontrer De Gaulle. Et comme c'est en fait une petite paysanne qui n'a pas encore la culture pour affronter tout ça, elle va l'acquérir par la suite. Euh, elle en souffre et c'est assez douloureux. Et les témoignages que j'ai pu recueillir de cette époque-là, de gens qui avaient, par exemple, dîné avec elle dans des dîners littéraires, etc., disent tous la même chose. Ils disent « mais elle ne disait rien mm. ».
0: Cela dit, c'est quand même un peu, c'est un moment heureux, etc. Euh, elle est un peu hors du temps, elle tourne beaucoup de films, elle est très célèbre, euh, elle touche des cachets d'ailleurs importants, et puis un jour, en 65, il se produit une chose très importante, en 65, ce sont les émeutes euh, à Los Angeles, les émeutes de Watts, hein, qui, qui ont été très violentes, elle est sur un plateau, dites-vous, et elle quitte le plateau, elle prend, elle pique un appareil photo et elle va voir ce qui se passe pour prendre des photos. Et elle, est, elle retrouve au fond cet, cet engagement qu'elle avait dans sa jeunesse pour la cause des Noirs.
1: Oui, alors là, il se passe quelque chose d'énorme, c'est-à-dire une, une ville entière quasiment à feu et à sang. Et ça, elle, elle a besoin de voir, elle a besoin de témoigner aussi. Donc c'est vrai qu'elle va prendre ses photos et puis elle va assister à des scènes terribles, elle va assister à la, à la mort d'un homme. Et là, effectivement, il y, y, y a aussi une autre étape qui se fait dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, petit à petit parce que c'est aussi l'ambiance et la mentalité du temps des années 60, elle va s'engager de plus en plus, de plus en plus aux côtés des Noirs qui luttent contre la ségrégation raciale, car souvenons-nous ce que c'était aux États-Unis à cette époque où les Noirs n'avaient pas le droit de monter dans les mêmes autobus que les Blancs, ni les enfants Noirs d'aller dans les mêmes écoles que les Blancs. Donc elle, Blanche, courageusement, elle va épouser cette lutte et comme d'habitude, aller jusqu'au
0: bout. Et elle va devenir pour cette raison la cible du FBI, hein, qui ne va plus la lâcher et qui va même tout faire pour la discréditer, comme d'ailleurs l'a affirmé plus tard Romain Gary après la mort de Jean Syberg quand il a révélé des documents montrant que le FBI a tout fait pour discréditer sa femme. Jean Syberg a été détruite par le FBI. Voilà, document. Le directeur du FBI, section Los Angeles. Sujet contre-intelligence, programme des nationalistes noirs. Black Panther Party, nous voulons informer, faire passer dans la presse une information to cheapen her image, c'est-à-dire pour abaisser et pour salir son image auprès du grand public. Note, Gin Seberg a été le support financier des Panthères Noirs, et comme tel doit être neutralisé. Document officiel du FBI. Et c'est des documents authentiques qui ont été oui. lus par Romain Gary juste après la mort de, de sa femme, mais qui montraient à quel point le, le FBI s'est acharné sur elle. C'était pas du tout de la parano quand elle disait que le FBI la, la poursuivait, jusque dans sa vie privée, qui était, il faut bien le dire, euh, un impsir qui était euh, très agité. Elle quitte, elle se sépare de Romain Gary euh, et puis elle se lance dans des tas d'aventures, tombant euh, parfois bon, sur des gens euh, célèbres comme Clint Eastwood, comme Carlos Rencontré euh, au Mexique, Clint Eastwood sur sur un tournage, ou parfois le, le pire est des charlatans, il y a notamment un certain euh, Hakim Abdullah euh, Jamal qui, est, qui se faisait passer pour le cousin de Malcolm X, alors elle, elle, elle rêvait de ça.
1: Oui, qui d'ailleurs va, 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 va très mal la, la traiter et va, va abuser d'elle dans une certaine mesure, puisqu'elle elle va donner de l'argent, de l'argent, et bon, pourquoi faire Ça reste à prouver. Effectivement, bon, en 68, vous savez, c'est le moment de la rupture avec, avec Romain Gary, C'est le moment où elle est au sommet de sa carrière, où elle tourne aux états unis ses films les plus importants qui sont des succès internationaux. Elle gagne des centaines de milliers de dollars, et du jour au lendemain, tout ça va être brisé par le FBI. Sa carrière est finie, elle va perdre des engagements très importants, elle va quasiment se retrouver sans rien. Et je crois que c'est cette double fracture, puisque euh, plus de métier, en somme, euh, plus de, plus d'hommes. Cet homme qu'elle aimait, qu'elle continue d'aimer dans une certaine mesure, Romain hein, mais Pourquoi
0: se sont-ils séparés On peut pas... C'est difficile à comprendre, ça, la
1: Je crois qu'ils se sont séparés. Vous savez, il y, y, y a cette différence d'âge, il y a cette différence de, de milieu, il y a cette différence de culture. Et puis, je crois que c'était... Jean c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui va toujours jusqu'au bout. Mais elle attend aussi que les autres aillent jusqu'au bout. C'est-à-dire mmh. qu'elle attend... Que Quelqu'un qui l'aime l'aime jusqu'au bout, et là, bon bah, ben, Romain Gary, il a sa vie, c'est un écrivain, il a son œuvre, il a, et peut-être qu'il ne peut pas continuellement se consacrer à elle comme elle le souhaiterait. Car ce qu'elle veut, c'est pas du tout avoir des aventures d'ailleurs. Elle, elle, elle sait être fidèle, et elle, elle est longtemps, très longtemps fidèle à Romain Gary, c'est pas ça qui l'intéresse. Euh, ce qui l'intéresse, c'est d'être
0: aimé. Alors d'une de ces aventures justement, euh, elle finit par attendre euh, un enfant euh, et euh, le FBI saute à ce moment-là sur, sur l'occasion pour euh, renseigner, pour donner des renseignements à des journalistes qui en font évidemment leur chou gras. Vous citez euh, la, un article assez, assez épouvantable du Times de Los Angeles qui dit « Enceinte d'une panthère, c'est le titre, point d'interrogation, c'est une vedette du showbiz, l'une de ces jolies blondes sur lesquelles le tout Hollywood ne lasse jamais de papoter, Miss Showbiz irradiait la pureté » choisie entre toutes pour incarner une sainte avec armure, mariée avec un grand consul général. Or, voilà que déjà mère d'un premier enfant blanc, Miss Bees est l'objet de rumeurs laissant entendre qu'elle serait enceinte de presque cinq mois d'un second bébé café au lait, celui-là, et que le futur papa serait une panthère noire. Une affaire à suivre. Alors là, c'est un article qui était terrible, parce que ça l'a miné, brisé. Absolument terrible. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Il n'y a, a, a pas que celui-là. Pourquoi ça
1: l'a brisé Parce que c'était faux. Et euh, ça aurait été vrai, ça aurait peut-être été supportable, mais c'était faux. Et effectivement, euh, elle va euh, tomber vraiment sombrer dans une dépression très grave et accoucher prématurément de l'enfant dont elle est enceinte, qui n'est pas noire. Mmh.
0: C'était en fait sans doute l'enfant le, d'un étudiant, d'un leader oui, étudiant oui, oui, mexicain. c'était l'enfant d'un jeune mexicain qu'elle
1: avait rencontré sur, sur mmh. le tournage d'un pauvre western, puisqu'à ce moment-là, elle avait beaucoup de mal à travailler.
0: Alors ce drame, parce que justement cet enfant va mourir 48 heures après sa naissance, c'était une petite fille, ce drame, eh bien, elle en rend responsable, bien sûr, les ragots de la presse. On écoute Jean Sieberg au micro de Jacques Chancel en 1976.
1: J'ai souffert moi-même d'une toute autre manière des des ragots de la presse, j'ai eu des procès à ce propos. Euh, un écho euh, a été lancé à mon égard que l'enfant que j'attendais, la petite fille, était celle d'un panthère noir. <rire> C'était une absurdité absolue. Ça a créé chez moi, dans une grossesse assez précaire, de toute façon, un choc épouvantable qui a fait... Que, la petite euh, fille est morte, euh, en elle fait. est morte, elle, elle est venue au monde trop tôt, elle est morte. Cette blessure est là. et Vous et, ne
0: pouvez pas pardonner
1: <rire> J'ai du mal à pardonner ça, vous savez.
0: Enfin, vous avez fait très mal. Mm -hmm. le, le silence de Ginzberg et de la ça disait tout, hein.
1: Oui, 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 une, une souffrance euh, infernale qui la poursuivra jusqu'à ses jusqu derniers jours, bien sûr.
0: Surtout qu'à ce moment-là, on est en 76 à ce moment-là, elle ne tourne pratiquement plus. Elle, elle, à la fin, d'ailleurs, on, on, on ne lui confiait plus que des rôles sans, sans grand intérêt dans des films assez médiocres. Pourtant, euh, euh, Romain Garry avait écrit un film pour elle. Deux oui. Il y a les oiseaux vont mourir au pérou en 68, et puis en
1: 71, justement après, après c est, c est, c est, cet accouchement et la mort de sa fille. Euh, Romagari, en fait, je, je crois qu'il a, a, a voulu faire un film pour elle, pour, pour qu'elle tourne, pour qu'elle se remette un peu dans le circuit, si je peux m'exprimer souvenir ainsi. Bon, malheureusement, ce film n'est pas réussi. C'est un film sur le, les, les, les trafiquants de drogue. Elle, elle y est très bien. Euh, dans un rôle qui n'est pas très intéressant, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle était, elle, très reconnaissante à, à Romain Gary de lui avoir donné cette possibilité. Parce qu'effectivement, après, elle va se remettre un peu à travailler. Elle va en particulier tourner un, un, un petit rôle, euh, enfin un rôle secondaire, dans l'attentat d'Yves Boisset, avec toutes les grandes vedettes françaises de l'époque, qui va un peu relancer sa carrière. Vous disiez, plus beaucoup de films intéressants, il y en a un en 1974, qui est un chef dœuvre qui est Haute Solitude... De, de, de Garel euh, dans lequel elle est absolument magnifique et là on retrouve la grande actrice je dirais des, des, des grands films des, des années 60 elle est à l'écran absolument d'un bout à l'autre et elle ressemble c'est un film en noir et blanc d'une façon absolument troublante mmh. à, à Marilyn Monroe il y a une scène moi qui, qui me bouleverse dans le film parce que je sais comment elle s'est passée qui est une scène de, 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 de suicide ou de tentative de suicide et euh, on la voit avaler des cachets et boire à côté. Or, pendant le tournage, elle a vraiment avalé ses cachets.
0: Oui, parce que cette et période, euh, je crois que c'est le moment d'ailleurs où vous l'avez rencontrée, à partir de 72. 72 c'est un une après, période, c'est pathétique. Quand on vous lit, c'est même un, un véritable cauchemar, sa vie. En tout cas, la plupart du temps, les dernières années de sa, de sa vie à l'Apcir, parce que vous, vous, elle est très inquiète parce qu'elle se met à grossir. Euh, souvent, elle boit, elle boit trop. Euh, elle, elle tombe euh, amoureuse, ou je ne sais pas si c'est lui qui tombe amoureux d'un d'un jeune algérien qui se fait passer pour un parent du ministre algérien des Affaires étrangères, l'actuel président, Bouteflika, parce qu'elle avait dit que Bouteflika, c'était devenu son idole. Elle essaye d'ailleurs de rencontrer Bouteflika et puis elle se fait conduire à, mmh. à Alger. C'est tragique ces dernières années de, de si vous
1: voulez, C'est très chaotique, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, comme c'est une femme qui a, qui a de la volonté, c'est très étonnant parce qu'il y a des, vraiment des moments en fond du gouffre. Et puis elle se ressaisit, elle revient euh, par exemple... Euh, à la fin de sa vie, elle avait tout à fait retrouvé, retrouvé sa ligne et sa silhouette euh, de, de ses 20 ans. On a l'impression que dans les deux ou trois grandes périodes de... de, de laisser aller absolue. Euh, pour elle, il y a une espèce de manière de se punir. Mmh. Vous savez, je parlais tout à l'heure de la, la culpabilité. Cette culpabilité qui est d'abord la culpabilité de la, la, la luthérienne qui est, qui est allée à Hollywood, donc dans ce monde de, de perdition, de fantasme. Hein. Et puis il y a la culpabilité de cette femme qui a toute cette générosité, qui a ce, ce cet engagement politique audacieux pour son époque, qui a aussi cette liberté de femme libre, à une époque où c'est pas encore à la mode, hein, qui ose tout ça et qui a l'impression de ne pas y réussir de pas aller jusqu'au bout parce que c'est dur parce que c'est difficile parce que sans doute elle est sensible et parce que évidemment la cuirasse en tout cas telle que j'ai connu cette cuirasse a des failles et ça elle ne se supporte plus quand c'est comme ça et puis toujours enfin toujours jusqu'à sa mort il hein, y a des moments où elle remonte
0: et puis alors un jour elle disparaît et puis elle disparaît pendant plusieurs jours. Euh, certaines personnes s'inquiètent, beaucoup de gens l'ont lâché, il faut bien dire. On s'inquiète et puis brusquement, eh bien, on découvre, on la découvre dans une voiture. Écoutez France Inter, Françoise Gaujour, le 9 septembre 1979.
1: Les policiers n'ont plus aucun doute maintenant, Ginseburg est bien morte, toute seule, dans sa voiture, dans une petite rue tranquille du 16e arrondissement et à deux pas de son domicile. L'interprète de Bonjour Tristesse a été retrouvée sur le siège arrière d'une R5, la sienne, enroulée dans une couverture. Le décès de l'actrice pourrait remonter au 30 août, le jour de sa disparition. Tout le monde s'accorde à dire maintenant que l'héroïne d'About Souffle, la star des années 60, était à la dérive. Ginseberg était dépressive ces temps-ci. Elle avait déjà tenté de se suicider une fois. Sans doute était-elle en train de vivre son boulevard du crépuscule. Vous avez ce film qui raconte justement... Le déclin d'une star
0: c'était l'annonce de la mort de Gene Syberg, donc en septembre 79. Euh, alors, c'est d'abord la façon dont on a découvert ce, ce corps. C'était épouvantable, Anna Psy. Vous savez, moi, quand
1: j'ai appris à la radio qu'elle avait disparu, malheureusement, je ne me suis fait pas fait beaucoup d'illusions. Euh, parce qu'en plus, elle vivait une, une espèce d'histoire bizarre avec un type qui, qui s'appelait, qui que j'appelle sheriff dans le roman, qui était un drôle de type, je crois que c'était un sale type, qui, qui, qui l'exploitait, qui exploitait sa générosité. Bataille, euh, hein. Oui, vraisemblablement. Et euh, elle voulait s'en aller. Moi, je l'ai rencontrée euh, que trois semaines à peu près avant, avant sa mort. Elle voulait s'en aller. Elle était en train de tourner un film, le premier film depuis longtemps. Euh, elle devait partir en Guyane. Elle, est, elle avait pris la décision de quitter la France et de retourner aux États-Unis. Elle voulait écrire. Moi, c'est pour ça que je la rencontrais d'ailleurs, parce que j'étais écrivain. Même au tout début, quand j'étais plus jeune, qu'elle m'a rencontré, j'écrivais des pièces de théâtre. Et on avait symp sympathisé comme ça. Elle voulait écrire. Elle avait un véritable talent d'écrivain. Malheureusement, quand elle est disparue. Tous ses écrits aussi ont disparu. Euh, tout son argent. Elle, elle avait vendu peu de temps avant un appartement qui lui appartenait rue du Bac, soir à la Rochefoucauld. Qu'est-ce que tout ça est devenu On n'en sait rien du tout. Ah. Euh, le, son son amoureux, entre guillemets, euh, a disparu lui aussi. Alors il est revenu en France un peu après il a été arrêté, mais on n'a jamais rien pu prouver contre lui. C'est une histoire abominable. Mmh.
0: On a même soupçonné euh, le FBI d'être à l'origine de, de sa mort. Est-ce qu'il s'agit d'un suicide, comme tout de suite, parce qu'on la trouve à côté avec des barbituriques dans la voiture
1: Oui, alors un suicide, oui, c'est possible, j'en je, sais rien. Moi, j'ai une, une thèse dans le roman. Euh, mais ce que je veux dire, est, non, le FBI n'a pas assassiné Gene Seaberg 10 ans après les grandes affaires des Black Panthers, ou 9 ans, ça n'a pas de sens. Pas, pas, pas de cette façon-là. Par contre, je dirais qu'à l'inverse, oui, le FBI a assassiné Gene mais seulement avec 8 ou 9 ans d'écart. Parce que jamais elle ne s'est remise de tout ce qu'elle a vécu par la faute de ce système-là qui devait absolument broyer ce qui n'était pas dans la ligne.
0: Quand on parle à un jeune aujourd'hui, Gene Seberg, ça ne dit pas forcément autant qu'à une génération comme la nôtre qui, a, qui avons vu ses films. Euh, on a l'impression qu'elle est un peu oubliée.
1: Ben, vous savez, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. J'ai attendu 25 ans pour l'écrire euh, et euh, je, je suis en réalité heureux de voir que le livre a relancé un véritable mouvement autour d'elle. La preuve, c'est que je suis avec vous aujourd'hui, mmh. mais j'ai aussi fait beaucoup d'autres émissions. Il y a beaucoup d'articles dans les journaux et brusquement, on se souvient de cette femme. On se souvient combien elle était euh, euh, attachante. Combien aussi, je l'ai dit, elle était courageuse. On, on repense à ses films et on se dit, ah tiens, après tout, finalement, on a dit que cette carrière, elle était ratée et tout. Mais non, il y a de très bons films, il y a de très bonnes choses. Et puis, elle est, je, vous l'avez dit vous-même, emblématique des années 60 et des années 70. C'est une génération, c'est une femme libre. Eh bien voilà, moi, je suis de ceux qui l'ont beaucoup aimée.
0: C'était une émission du 21 octobre 2004 que nous avons rediffusée pour le 30e anniversaire de la mort de Gene sieberg en 1979. Je rappelle qu'Anna Absir est l'auteur de Gene S, une biographie romancée de Gene sieberg publiée chez Fayard. À lire également Un voyage en italique, Gene sieberg de Philippe Legoui aux éditions Pascal. Vous avez pu entendre des extraits d'About de Souffle de Jean-Luc Godard distribués en DVD par les films de ma vie. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Thomas et Clément Léotard. Documentation et archives sonores Virginie bloch lené Claire Tesser et Amélie Briand. Une réalisation de Anne Kobilac.